0: Como o Brasil pode caminhar para se tornar menos dependente da energia que vem das usinas termoelétricas, sobretudo em épocas de estiagem mais severa, qual o futuro do setor energético brasileiro diante das mudanças climáticas? Como isso afeta o nosso bolso? Eu sou o Thiago Ribeiro e este é o segundo episódio sobre o mercado de energia elétrica brasileiro.
1: Eu sou Fabiola Junqueira e nesse segundo programa vamos continuar nosso papo com a Alessandra Amaral, que vai nos explicar melhor a dinâmica atmosférica, gestão elétrica e sustentabilidade. Lembrando que a Alessandra é meteorologista e co-criadora da empresa Solver Energia. Ela atua mais de 10 anos no ramo da energia elétrica no Brasil.
0: Você está ouvindo? Oxigênio. Como dissemos no primeiro episódio, os leilões de energia têm sido a principal forma de expansão da oferta de energia elétrica no Brasil. Esse modelo dos leilões de geração e transmissão foram implementados em 2004, junto com o um novo modelo do setor elétrico, visando a sua modernização.
1: Além da garantia de viabilidade dos projetos, a competitividade e a inovação dentre esses objetivos também se propõem à inserção de novas tecnologias tendo como base a neutralidade tecnológica. Isso significa que o Estado não deve impor preferências a favor ou contra tipos específicos de tecnologia.
0: Alessandra destacou que, durante o período de 2012 a 2016, mais de 60% do investimento em energia no Brasil foi destinado para a instalação de parques eólicos. Porém, esse crescimento não foi acompanhado da expansão das linhas de transmissão.
2: Ou seja, o que, que adianta você ter toda a energia sendo gerada no Nordeste, sendo que lá não se consome toda essa energia? Você vai precisar obrigatoriamente transferir para cá. Então, se você constrói parque eólico, você não constrói linha de transmissão? Esquece. E basicamente durante anos só eólica foi é, vencedora, né, desses
1: leilões como um todo, e ocasionou um desbalanço na nossa matriz energética. Né? Vale lembrar que os leilões de transmissão de energia elétrica seguem praticamente o mesmo processo dos leilões de geração. No entanto, a empresa Pesquisa Energética deve realizar um estudo prévio, contendo um planejamento de médio e longo prazo, que deverá ser outorgado pelo Ministério de Minas e Energia, antes de ser submetido à consulta pública.
0: Outra diferença é que, após a consulta pública, o edital deve ser avaliado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, antes de ter sua versão definitiva publicada. É o TCU quem avalia o valor a ser oferecido nos leilões de transmissão de energia para que este seja competitivo no mercado.
1: Esse mecanismo de regulação leva em conta os principais determinantes na precificação dos leilões como por exemplo o risco de investimento no país buscando garantir a segurança energética e uma tarifa acessível ao consumidor.
0: O resultado dessa equação nos revelou no final de 2021 o nível de incerteza dos investidores no mercado brasileiro e o risco à segurança energética que estamos passando. Os leilões de transmissão tiveram uma desvalorização de mais de 200 milhões de reais sobre os 902 quilômetros de redes transmissão já instaladas, além de três subestações de energia.
1: Mas, Alessandra, voltando para a questão da geração de energia. Depois da expansão dos parques eólicos, temos visto muitas iniciativas impulsionando as usinas solares. Me parece que elas têm ganhado mais espaço nessa matriz. É isso mesmo?
2: Agora a gente está vivendo um movimento da solar, mas também tem aí seus desafios como fonte. A diferença da solar para eólica é que sol você tem em todo lugar, né? Então você consegue colocar a solar ali é, também muito próxima do centro de consumo, que também é muito bom. Você evita um custo ali de perdas, né? Porque você não tem tanta energia percorrendo tanta distância.
0: Ou seja, ela pode ser produzida mais próxima do local onde vai ser consumida, evitando não só a perda de energia durante a transmissão, mas também reduzindo o custo desse quilowatt-hora. Poderíamos dizer, então, que esse talvez seja o futuro da geração de energia elétrica no Brasil?
2: Não adianta a gente, como um país, focar numa fonte só, porque, por exemplo, é, vento a gente não controla bem como chuva, bem como o sol. Não, não está Sob nosso controle, está sob o controle da natureza. Então, toda vez que falta no mesmo local um recurso, todo mundo fica sem energia. Então, a gente, quando vai planejar uma matriz energética, a gente não pode focar numa fonte só. A gente tem que diversificar. E a
1: Pensando nessas possibilidades da energia eólica, e mais recentemente a solar, teria como o Brasil ter diversificado e ampliado essa matriz de renováveis, ao invés de precisar ligar usinas termoelétricas, que acabam onerando o consumidor, contribuindo para o aquecimento global, indo na contramão do compromisso assumido pela maior parte dos países nas últimas conferências do clima?
2: Eu acho que tem li alguns limites. Eu acho que é, a solar ela é uma tecnologia que ficou mais barata agora e, mesmo assim, ela é mais cara que as demais. E, com, com o subsídio, ela fica competitiva. Então, é, nos últimos anos, não era possível ter, na realidade econômica né, do nosso país, ter explodido isso né, de, de, da matriz. Assim. No Brasil, no geral, é muito difícil as coisas acontecerem na escala que acontece na China e etc. Por quê?
0: Mas, nesse caso, o que dificulta ou impede esses investimentos? Podemos dizer que falta incentivo por parte do governo? Por que, que as matrizes energéticas mais sustentáveis não alavancam como deveriam? Ou como poderiam?
2: Por quê? Porque aqui é um ambiente de negócios que não favorece ao cara investir com tranquilidade, né? Você sempre tem medo do, de uma mudança de regra no meio do caminho, e vai recorrer a quem, né? Se você também não tem uma justiça que funciona. Então, não foi por falta de incentivo do governo, tá? Eu acho que essa questão das térmicas é uma questão polêmica, porque eu realmente acho que dá para a gente, através VAPS, é, usar o menos térmica possível. Mas, na minha visão técnica, eu, é, não dá hoje para a gente ficar sem térmica nenhuma.
1: Apesar do PIB brasileiro ter aberto a última década com um crescimento de 7,5%, as fortes quedas entre 2015 e 2016, por conta da crise política que culminou com o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e o mais recente de 2020, por conta da crise sanitária e humanitária da Covid-19, tiraram nosso país da sétima colocação como maior economia em 2010 para a 13 terceira em 2021.
0: É desse tipo de cenário que a Alessandra cita que desanima os investidores. Essas incertezas se refletem, por exemplo, no atual processo de desindustrialização. Entre 2015 e 2020 foram fechadas por dia uma média de 17 fábricas. A saída de gigantes multinacionais como a norte-americana Ford, a alemã Mercedes-Benz e o fechamento da japonesa Sony em Manaus ganharam os noticiários do ano passado.
1: Existe uma estreita relação entre o consumo de energia elétrica com a evolução do PIB. E quanto maior for o segmento industrial, essa relação tende a ser mais forte tanto na economia quanto no consumo de eletricidade.
0: A queda de 4% do PIB brasileiro em 2020, com a redução de 1,5% no consumo de energia elétrica, pode ter adiado a nossa atual crise energética. Em 2019, pesquisas já sinalizavam uma possível crise hídrica como consequência da redução no volume de chuvas e problemas de operação em algumas usinas térmicas e na usina hidrelétrica de Belo Monte.
1: Sobre esse assunto, deixamos o convite para você ouvir o episódio 141 do Oxigênio, Impactos das Hidrelétricas na Amazônia, que trata das potencialidades hídricas dessa região e das consequências da implementação dessas barragens para o meio ambiente e para as populações indígenas e ribeirinhas.
0: Com a tímida retomada econômica em 2021, tivemos o aumento da demanda por energia ao mesmo tempo em que as chuvas não têm sido suficientes para reabastar terceiras hidrelétricas, com um cenário à beira do apagão que remonta ao que o país viveu em 2001.
2: O Brasil vai sofrer um racionamento de energia da ordem de 20% a partir de 1º de junho. Alguns técnicos preveem consequências tão graves para a economia quanto as da crise do petróleo em 1973, causada pela guerra no Oriente Médio. Na atual crise, o governo culpa São Pedro, que não mandou chuva suficiente este ano. Os especialistas em energia... Discordam? Eles dizem que faltou investimento, principalmente em linhas de transmissão. O governo admite que custou a perceber o tamanho da crise. Primeiro falou em adotar um programa de racionalização. Depois, mudou o discurso para cotas com multas. Por fim, ao se dar conta da gravidade, optou pelo racionamento com apagões. A crise está livre dos apagões, pelo menos no mês de julho, apesar de não ter atingido a meta de redução determinada pelo governo. As informações foram dadas hoje pelo presidente Fernando Henrique, que antecipou os índices de economia de energia no primeiro mês de racionamento. Com esses números, o mês de julho não vai haver apagão. E se continuar
0: assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão.
2: E boa parte do problema que a gente está vivendo é porque a gente não tem hoje, é, os nossos reservatórios eles não crescem desde 2001 precisou economizar um giga mais de água porque pode ser que falte energia lá na frente, você automaticamente passa para uma térmica a diesel, uma térmica a gás, uma térmica... Entendeu? Assim, o negócio só piora.
1: Mas, Alessandra, não existe alguma forma de nos prepararmos para esses momentos de escassez armazenando energia ou algo nesse sentido? Se eu tivesse,
2: pelo menos, tecnologia de bateria em grande escala... Aí tudo bem, que a bateria, na hora que falta energia, porque não ventou, não teve sol e não teve chuva no mesmo dia, sabe assim, a, se a bateria tem energia o suficiente armazenada para suprir o consumo de um local e manter a estabilidade, beleza. Se não, quem supre esse papel é a termo ou as hidrelétricas com reservatórios.
0: Eu só fico me perguntando o seguinte: não é a primeira vez e provavelmente não será a última que enfrentamos o fato dos reservatórios das hidrelétricas estarem vazios. De Tivemos o apagão de 2001, a crise hídrica de 2014 e essa de 2020, 2021. Por que essa conta chega tão cara para o consumidor?
2: Qual que é o problema? A gente cresceu a eólica, crescemos, a solar ainda é, ainda é um, um pedaço pequeno, mas assim, basicamente o que cresceu nos últimos anos foi a eólica e hidrel, hidrelétricas é, a fio d'água. E a hora que não choveu, não teve quem salvasse o... Brasil, entendeu? Eu não tinha a quem recorrer. Então, o que, que o governo fez? Queima o que tiver. O que tiver de térmica está autorizado a ligar. E aí eu tô falando térmica que custa 20, 30 vezes mais do que energia, por exemplo, de uma hidrelétrica. É um absurdo isso.
1: Mas esse custo é repassado apenas para nós, consumidores e baixa tensão? Ou também caem sobre os consumidores do mercado livre de energia? Quem está no
2: mercado livre de energia está pagando um encargo absurdo para suprir a energia dessas térmicas que estão sendo acionadas a qualquer custo, porque o pior custo é o custo de não ter Energia. Então, queima o que tiver. Sabe assim? Não sei se deu para transmitir a mensagem, mas a mensagem é: sim, temos que poten potencializar muito as, as renováveis, mas a gente não, não vai poder deixar, deixar de ter uma, ma uma matriz diversificada.
0: A Alessandra também comentou que essa situação onde as térmicas foram massivamente ligadas para atender a demanda por energia elétrica já foram vivenciadas antes, porém sem muita atenção dos noticiários. No entanto, a situação atual é muito grave, pois, mesmo mesmo com o início do período de chuvas, até o mês de novembro nenhuma térmica havia sido desligada.
2: Como a crise se deu de uma forma tão extensa, tão noticiada, e a gente também está no ano pré-eleição, é, o governo não quer correr nenhum risco de ficar sem energia, assim, entendeu? Então ele está queimando tudo a qualquer custo. E sabe lá quem é o dono de cada usina também, que é outra discussão. Enfim, estamos aí pagando essa conta, tá? todos nós, todos, sem exceção.
1: Pensando em tudo isso que a gente tem discutido, Alessandra, nós podemos continuar dependendo tanto das hidrelétricas? ou em outras palavras a gente pode esperar que esse período mais seco passe e volte a chover olha eu né como meteorologista acredito
2: muito na mudança climática é, principalmente é, não só pela questão da emissão do gás carbônico mas para mim o que para mim é mais, o que é mais claro que eu acho que qualquer um pode sentir isso é da mudança de solo. E é, essa é uma discussão que é importante, porque a gente vem, é, ano após ano, não só desmatando a Amazônia, né, óbvio, é, mas o pior também é a própria região sudeste e centro-oeste é, virou só fazenda, né, e você muda a capacidade de armazenamento de água no solo, você muda o balanço de radiação, você muda tudo. Então, o que a gente vem observando aí no setor, e eu que estou há muitos anos sinto isso na pele, é que ano após ano tem chovido menos, né? Então, a gente, por mais que a gente a hídrica tenha feito um papel fundamental no país, é uma fonte que, assim, vai, com certeza, vai começar a representar cada vez menos, né? No sudeste, principalmente.
0: Acompanhando as tentativas de solucionar, ou quem sabe minimizar, o problema do fornecimento de energia elétrica, me parece que o governo tem sinalizado, em duas direções: a retomada dos projetos com geração a partir das usinas nucleares, com a retomada da construção da usina de Angra 3 e incentivos para a expansão da energia solar. Será que a Alessandra considera esse um bom caminho?
2: Angra 3 era para estar tá pronta já há anos. Era para estar tá pronta em 2000 e acho que antes de 2018. Depois foi postergada para 2018 e agora estão reativando o começo da construção. Seja, sei lá, já demora mais 10 anos para fazer. E vai sair uma nota. A energia nuclear é outro assunto também que é polêmico porque na teoria, pacto ambiental é mais a questão do aquecimento da água ali para resfriar enfim, a usina né do oceano porém, qual que é a questão da nuclear? Quando dá ruim, dá muito ruim há né? é uma, é uma... É um risco que ninguém quer nunca correr. Hoje você fala, ah, tudo bem, nuclear é uma energia constante, uma energia estável, né? Enfim, não estou emitindo gás carbônico, mas aí você para para pensar na possibilidade, no, naquele um por
1: um milhão que pode acontecer, se acontecer, é uma perda inestimável. Pois é. Mas deixando de lado o projeto nuclear brasileiro, qual seria uma alternativa melhor dentro do nosso contexto atual para dar conta dessa demanda por eletricidade? Vamos ver qual é a visão da nossa entrevistada sobre isso. Sei,
2: eu acho que a gente como um país que tem tanta possibilidade, eu, eu não deixaria de olhar para térmicas ou possibilidades de térmicas, principalmente de biomassa que talvez seja de projeto de cogeração, ou seja, o cara já está usando, já está com aquele baga ali já tá já, é, é o resto do que já foi usado para 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 um aproveitamento energético, poxa, super a favor, acho que a gente poderia pensar nessa linha.
0: Bom, a essa altura, muitos de nós já devemos estar nos perguntando, qual o futuro da geração de energia elétrica no Brasil, Alessandro?
2: Eu vejo muito no Brasil nos próximos anos a solar, né, é, fotovoltaica, essa é a questão da termosolar ainda é embrionária, né? A gente, no mundo a gente tem poucas usinas, é, uma das maiores é aquela que tem perto de Las Vegas, nos Estados Unidos, mesmo ela, você vê que o, a eficiência dela é baixa tem muitas questões ali que ainda tá, estão em estudo, parece que até ela ficou desativada aí por mais de um ano porque teve um vazamento dos do sais né, que aquecem com a luz do sol e é isso, acho que acho que a receita do bolo continua sendo a diversificação, né, eólica solar, torcer para as baterias também ganharem escala e senão vai ter que, vai, vamos precisar das térmicas sim, um pouquinho mas vamos
1: então a receita seria essa? continuar diversificando as fontes alternativas como as eólicas e as solares? Você incluiria algum outro ingrediente a essa receita? Eu
2: acho que a receita é a gente todo mundo tem uma consciência de eficiência energética <risos> usar o menos possível, acho que esse é o segredo, e ter, sim, ter seriedade na discussão, porque não adianta falar não, só solar presta, ou só eólica presta, não é assim, a gente precisa, eu, você, todo mundo precisa e consome energia o tempo todo, então desde o fone aqui de ouvido que a gente está usando, a o computador, a cama que a gente deita, a cadeira que a gente senta, tudo. Tudo que a gente faz usa energia elétrica. E quando falta energia elétrica, afeta a nossa vida de formas diferentes.
0: A Alessandra tocou em um ponto muito importante. Eu já vi algumas estimativas do percentual de desperdício na cadeia de produção de alimentos e para o abastecimento de água. Essa questão é bem complexa para o setor elétrico. Mas entre a geração e o consumo, há uma estimativa de perda de 6% um valor alto.
1: E não podemos deixar de mencionar o desperdício que acontece do poste para dentro das propriedades. Ou seja, a nossa responsabilidade enquanto consumidores na busca do uso eficiente da eletricidade, da redução de consumo, de atitudes simples como desligar a luz quando sai do ambiente, passar a roupa toda de uma vez para ligar menos o ferro, adquirir eletrodomésticos e lâmpadas que tenham melhor eficiência energética são várias as medidas que podem ser adotadas.
2: É óbvio que a gente não tem dinheiro para ficar investindo, né? O tempo todo, mas é, dependendo do ponto, assim às vezes é uma lâmpada que você troca que você economiza um monte, sabe? Então, se a gente fosse fazer um estudo de eficiência energética aí por pessoa, eu diria que tem. Você acha 10-15% de formas de reduzir a energia assim fácil.
0: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Thiago Ribeiro, e por Fabiola Junqueira. A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Palone do da Unicamp. Os trabalhos técnicos são de Richard Paião, bolsista do Serviço e Apoio ao Estudante, e de Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp. E a ilustração da capa é de Matheus Vareja. As reportagens são do programa Roda Viva e do Fantástico. Você pode deixar sua opinião sobre este programa comentando na plataforma de streaming que utiliza. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.
1: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.